0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos 8, Romanos 8, versículos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó. Quien además, está a la diestra de Dios y quien también intercede? por nosotros. Prácticamente todos los días oímos algún tipo de acusación, pues siempre hay alguien que nos atribuye la culpa de algo o que hemos cometido alguna falta. La verdad es que todos podemos ser objetos de alguna acusación independientemente si hemos o no infringido la ley, por el simple hecho de no ser perfectos, todos cometemos faltas, todos incumplimos algún deber, sea este moral, legal, cívico o de otro tipo. Pablo, en Romanos 8:33, se refiere a la acusación que Satanás o que la ley de Dios puede dirigir al cristiano. Es más, la palabra que usa Pablo en Romanos 8.33 tiene la idea de presentar cargos o acusaciones graves contra alguien, connotando posiblemente un contexto legal o judicial. No es un simple reproche por el incumplimiento de un deber u obligación, sino que existe un contexto judicial y de incumplimiento de la ley de Dios. Si los cristianos somos honestos y sinceros, Debemos reconocer que todos, todos hemos fracasado y de hecho fracasamos en el cumplimiento de nuestras obligaciones para con el Señor y para con nuestro prójimo. Y este fracaso muchas veces nos paraliza en el servicio cristiano, nos quita la energía. Deseamos entregarnos a Dios, pero todos los días se hace evidente nuestro fracaso. Muchas veces incumplimos nuestras promesas a Dios. Otras veces cometemos pecados demasiado sucios, demasiado oscuros. A Satanás le encanta acusarnos. De hecho, él ama resaltar nuestra inconsistencia e hipocresía. Pero en vez de hacer oídos sordos a sus acusaciones, intentar ignorarlas o presentar las cosas buenas que hemos realizado como méritos, debemos decir la verdad. Es que soy peor de lo que piensas. Si mi salvación depende de mi consistencia, estoy condenado. Pero gracias a Dios que no es así. Mis pecados pasados, presentes y futuros están cubiertos por la sangre de Jesús. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando pregunta de forma retórica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta de Pablo es enfática. El que justifica es Dios. La confianza de Pablo se fundamenta en una verdad básica del Evangelio. Somos salvos solo por gracia. Todos los cristianos debemos tener en nuestros corazones la firme convicción de que nuestras buenas obras nunca pueden ser la base de nuestra aceptación delante de Dios, ni en el momento de la conversión, ni en ningún momento posterior. Dejemos que Satanás lance todas las acusaciones que quiera. La base de nuestra aceptación delante de Dios permanece firme y segura. Somos justificados únicamente sobre la base de la obra consumada de Jesucristo. Desde Génesis 3, Satanás ha estado insinuando que Dios está contra nosotros en vez de estar a nuestro favor. Les dijo a nuestros primeros padres que Dios era un egoísta, que no quería darles todas las cosas. Sus palabras a Eva fueron un ataque al carácter de Dios. Y tristemente, hasta el día de hoy, muchos de nosotros seguimos creyendo sus mentiras y pensamos que Dios no está de nuestro lado. Satanás le sugirió a nuestros primeros padres que no podemos. Confiar en Dios. Y Satanás siempre nos dice que Dios está a nuestro favor un día y contra nosotros al día siguiente. Por lo tanto, debemos mirar a Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. No a nosotros mismos ni, ni tampoco a nuestras experiencias espirituales. El amor de Dios no es como nuestras emociones, algo vacilante, algo que cambia. Solo una teología centrada en la cruz puede deshacer la duda suscitada por la primera acusación de Satanás. A la luz de la cruz, solo podemos decir que Dios nos ama con amor eterno, pues Él entregó a su Hijo por mí. No puede haber mayor demostración de su amor. En el versículo 34 Pablo presenta otra pregunta retórica. Él dice, ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta es contundente. Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó. Quien, además, está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. En este versículo hay varias verdades que debemos destacar. En primer lugar, en la cruz, Cristo Expió todos los pecados de todos los elegidos de Dios. Eso incluye todos los pecados pasados, incluidos los pecados que la lengua acusadora de Satanás lanza permanentemente contra mí. Jesús ha soportado la ira de Dios y el Padre ha quedado satisfecho. Se ha hecho justicia. Mis pecados nunca podrán ser presentados en mi contra otra vez. En segundo lugar, en su resurrección, la justicia de Jesús fue reivindicada. El Padre demostró su aprobación por la obra de su Hijo en la cruz. La resurrección es la declaración del Padre que dice, bien, buen siervo y fiel. En tercer lugar, Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios en el cielo esta es una imagen del señor jesucristo reinando se sienta en un trono porque es rey y ha conquistado a la muerte al infierno y a satanás se sienta porque su obra expiatoria está terminada él dijo consumado es en la cruz en cuarto lugar jesús intercede por su pueblo sus oraciones por nosotros pueden ser oídas por el padre en versículos anteriores, Pablo nos habló de la intercesión del Espíritu por nosotros. Ahora, también nos habla de la intercesión del Hijo por nosotros. Fíjense, tenemos dos intercesores, dos personas divinas que interceden por nosotros. Pensemos en esto. Satanás contra Jesús y el Espíritu Santo. Es imposible que Satanás pueda ganar. Martín Lutero descubrió estas verdades y por eso se convirtió en el gran hombre de la Reforma. Antes de haber estudiado la Biblia y haber aprendido que Dios ha puesto la justicia de Jesucristo a disposición de quienes confían en Él, Lutero temía por su alma. Pero luego, él descubrió que Dios había hecho la expiación necesaria mediante la muerte de Jesucristo. Entendió que la justificación nunca puede basarse en nuestras obras, porque son nuestras obras las que nos metieron en problemas la primera vez. Más bien, la justificación es concedida sobre la base de la obra de Jesucristo. Jesús murió por los pecadores como tú y como yo. Y la justicia en la que los creyentes pueden permanecer en el día de juicio, en la justicia de Cristo que nos es imputada mediante la fe. Este es el fundamento de nuestra confianza. Esta es nuestra seguridad, la obra de Jesucristo y solo su obra. Con esa maravillosa verdad evangélica nosotros hacemos callar al acusador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, nadie, pues Dios es quien justifica. ¿Quién los condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Porque Cristo resucitó por ellos. Porque Cristo está a la diestra de Dios. Porque Cristo intercede por siempre por ellos. Oh, qué maravilloso salvador. ¡Qué preciosa salvación hay en Cristo Jesús!